Takže otče, já ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za to, že jsme tady a prosím tě, aby se vedl moje rty, prosím, aby si otevřel naše srdce, prosím, aby si otevřel i naše uši ke slyšení a prosím, aby si zakořenil to slovo, které ty nám chceš dneska dát. Já tě, pane, prosím, aby to, co dneska uslyšíme, pro nás nebyla nějaká litera, aby to, co dneska uslyšíme, pro nás nebylo něco mrtvého, ale aby naopak to bylo relevantní a pomohlo nám to pochopit, co vlastně od nás chceš a co vlastně nechceš. Protože kolikrát my to vidíme jinak. Tě, Duchu Svatý, prosím, aby si ukazoval opravdovou pravdu. Abych tomu nic nepřidával a taky nic neobíral. Prosím tě ve jménu Ježíše. Amen. Takže, navazuju na to, co jsme říkali minule. To znamená, že tam, kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. My jsme si definovali poklad, že vlastně něco strašně cenýho, že jo? Že je to něco, za co stojí třeba trpět. Je to něco, co člověk hledá. Je to něco, co si člověk chrání. A vlastně ve většině případů jsme si také řekli, že to jednoduše, jak to definovat, je to něco, vlastně čemu věnujete nejvíce času. Ať už je to to, že se zatím pořád ženete, nebo je to něco, co si fakticky chráníte, s čím trávíte vlastně nejvíce času. A minulé... Co bylo zajímavé, je, že vlastně uh, možná došlo k nějakému nerozumění. Spousta lidí, tak, spousta lidí si totiž myslí, že to, o čem se teda tady píše v Bibli, je něco nedosažitelného. Nebo to, co se tady píše v Bibli, je něco tak moc filozofického. Je něco, co dobře, tak nějaký poklad v nebi to nějak nechápu. Nebo že Bůh chce po mně. Něco, co tam třeba vlastně není napsaného. A třeba to bylo nedorozumění, když já jsem řekl, že trávíme více času, já nevím, jenom v práci. A pro někoho se to opravdu stane pokladem. Nebo že někdo tráví nejvíce času v celý den jenom na sociálních sítích. Já nevím. Spoustu jako různých věcí. A někdo se vlastně třeba, uh, Ester se řekla, hele Máro, ty furt do mě třeba reješ kvůli, dejme tomu anime, že trávím tam spoustu času. A tady vlastně vidíte, že spousta teenagerů, si třeba myslí, nejenom teenagerů, že vlastně Bůh chce vlastně vám nejdříve něco vzít. A Bůh takhle nefunguje. Bůh tak fakticky jakoby nefunguje. My si totiž myslíme, že Bůh je nějaký starý, ne někdy fakticky, zapšklej stařec, který jenom čeká, co nám prostě může buď to vzít, nebo jak nám znepříjemnit život. A vážně, spousta lidí se tak jako my myslí. A blbý je, že třeba církev kdysi dávno, nebo i teď, se chová takovým tím způsobem, že přijde tohle se zakáže. O tomhle se nesmí ani mluvit. Sex, no, ješkovi zraky, co, by, co byste se bavili na mládeži o sexu. A spoustu různých věcí. A tady tímhletím vzniká to, že lidi si najednou myslí, že Bůh je přesně někdo jenom, kdo vám chce život zkazit, kdo chce spoustu věcí zakazovat, kdo vám chce vzít to, co vás nejvíce baví. Ale když budete číst pozorně, tak se tam píše úplně, ale úplně něco jiného. Bůh přišel, abyste měli život a živil vlastně v plnosti a v hojnosti. To se prostě píše v Bibli, říká to sám Ježíš. Ale než se tam dostaneme, tak dnešní druhý písmo bude Marek 7. kapitola. Nalistujte si do Marka 7. kapitoly a já vám ukážu, že ono to není nic novýho, tady tohleto přemýšlení. 
Takže já používám dneska svoji offline Bibli. Že musím, musím fakticky listovat, když říkám, nalistujte si. Ano, jako nejdu s dobou, ale dneska to nahrám. Takže je to sedmá kapitola a budeme to číst od prvního, prvního verše. Jo? Tak, máte to nalistovaný? Jo? Tak. Farizové a někteří znalci písma, nebo já to, pře, já to teďka přeložím, jo? Někteří faráři, nebo pastoři, nebo křesťani, nebo lidi, kteří nosí duchovní talár, nebo učitelé, nebo rodiče, to je jedno, kteří dorazili za Ježíšem do Jeruzaléma, se sešli u něj. A uviděli ho, jak někteří, někteří jeho učedníci, a teďka přeložím, jak někteří mládežníci z Upside Down, Jí chleby nečistýma, to jest neumítýma rukama, dělají bordel, povídají si a s Ježíšem prostě hrajou hry. Farizové, to znamená pastoři všichni a nevím, faráři, totiž ale ví, že takové věci se nemají dělat. A tady napsáno ve třetím verši. Farizové všichni židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce. A tak dodržují tradici starších. A tradice byla že kdysi dávno se nečetla Bible z mobilu. A tradice byla, že kdysi dávno jste nesměli mít krátké vlasy jako žena. A tradice byla, že kdysi dávno jste museli dělat takové amakové věci. Pokračujeme ve čtení. Když, čtvrtý verš, když přijdou z trhu, nejedí, dokud si je nevykoupou pořádně. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako například očišťování poháru, džbánu, měděných nádob a lehátek. Farizové a znalci písma se ho tedy začali ptát. Já to znovu teďka parafrázuju. A si dávno vaši předkové a vaši, já nevím, starší faráři a pastoři měli jiný tradice, že se nesmí pít třeba ani lok piva. Dejme tomu v Německu se zase nesmí pít žádný kafe, protože je tam kofein a je to droga. A máme prostě takovou a makovou tradici. A tak tady tihleti lidi Přišli za Ježíšem, který třeba byl obklopený svýma učedníkama, s kterýma hrál hry, oni nejedli, teda jedli a neměli umít ty ruce. A říkají mu, Ježíši, proč si tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chleb nečistýma rukama? On jim ale odpověděl, Izajáš o vás pokrycích prorokoval správně, jak je napsáno. Tenhle lid mě ctí svými rty. Srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Opustili jste boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete. A tak Ježíš tady říká, přesně tady těmhle těm lidem, vy chcete po lidech jenom tohle nesmíš, tohle musíš, tohle je tradice. A ono vám to budou říkat jako spousta lidí. Já nevím, rodiče a všichni možní lidi. Ale Ježíš říká, hele, mně jde o srdce. Jo, on tady, když se nalistete se mnou, ten šestý verš. Izajáš o vás pokrycích říkal tohle, že tenhle lid mě ctí svými rty, ale srdcem je mi vzdálený. Víte, vy můžete chodit do církve, vy můžete tady s náma na upside down se modlit, můžete svými rty říkat, 
jo, bože, prosím, udělej tohle, nebo a, haleluja, když tady zpíváme. Tohle všechno můžete dělat. Ale Bohu o tady tohle to nejde. Bohu jde v prvé řadě vlastně o srdce. A víte, v našich myslích, kvůli lidem, jako jsou tady tihleti farizeové, kvůli, já nevím, farářům a různým jiným, jako duchovním, kteří to třeba možná myslí dobře, ale jenom tím, že vám přijdou a začnou vám říkat, hele, kouření je špatně. No jako všichni víme, že kouření je špatně. Ale pokud vám budou říkat jenom tady tohleto, neřeknou vám něco jiného. Pokud vám budou zakazovat jenom tady tyhle ty věci a neřeknou vám, o co vlastně jde, tak vlastně dostanete mylný pocit, že Bůh je tady, aby vám prostě jenom zkazil život. Že duchovní jako já, nebo jako Jerry, se jenom takhle, aby zkazatelně říkali, co všechno, jako by se nesmí. A ano, v Bibli najdete spoustu fakt velkých drsných věcí, které vám na první pohled přijdou jako divný. Jako proč by třeba sex měl být až manželství? Proč by to mělo být až manželství? Proč to vlastně Bůh chce? Víte, ale my se neptáme, proč to třeba takhle Bůh chce. My si rovnou řekneme tak a Bůh zkázal veškerou srandu. Tak já se musím teda nejdříve jako oženit a kdo ví, bude to ta pravá, co když nám to nebude klapat. A ne vůbec, vůbec se netážil, proč to tam třeba je. Protože Bůh je otec a miluje vás. Dneska vám řeknu poslední písmo. Nalistujte se se mnou Jana 10.10. Jana 10.10. Takže pořád jsme v evangelích. Je to jenom Jan 10.10. Jan nebo Jan? Jan, Janovo evangelium. <laughs> tak. Tak. Uh, tak Matěj, máš to? Můžeš to zase znovu nahlas přečíst? Sloděj přichází, jen aby kralo zabíjel celý Já jsem přišel, aby měli život. Život v plnosti. Mm-hmm. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za otce pokládá svůj život. Děkuji, co stačí. Tak, takže 10 a 11. Tady vidíte, kdo vlastně přichází, aby vám něco vzal. Kdo přichází, aby vlastně vás nějak zabil? Je to prostě ten zloděj, je to lahář. Je to ten, kdo vám prostě řekne, hele, na tohle to nemáš, anebo hele, tady, tohle ti naplní život. Tohle ti naplní život. Pastor Jerry měl tuhletu neděli super kázání o spoustě lidech, kteří se právě za něčím honí. A v momentě, kdy to dohoní, tak najednou zjistí, že to není ono a honí se za něčím jiným. A vy víte o spoustě, o spoustě případů, kdy vlastně, když to člověk dohoní, ten poklad, tak se můžou stát dvě věci. Buď se na chluku cítí jako super, a ono je to fakt parádní, anebo, když o ten poklad přijde, tak najednou se cítí úplně prázdný. Mně se stalo něco podobného, když já jsem se vlastně poprvé opravdu zamiloval do jedné holky. Na chvíli jsem si říkal, wow, tak to je konečně ono. A mimochodem zapomněl jsem na svého hospodina. Úplně jsem ho skoro vymazal. Já jsem sice pořád chodil na mládež. Dokonce jsem vedl mládež v tu dobu v Ostravě. Já jsem dělal ty správné věci a byl jsem jako ten farizej. Byl jsem tohle, takhle, takhle se to píše v Bibli, tohle dělejte, tohle nedělejte. A zbytek týdne jsem vlastně trávil jenom s tou hlukou čas. A i když ona vlastně potom odešla od Boha, tak pořád se mi miloval. A co se stalo, když mi tady tenhle ten poklad, z kterého já jsem vlastně udělal opravdu ten smysl života, Napsal dopis, že už jako se mnou nic nechce mít. 
tak mě se ten život zhroutil jako domeček z karet. A byl jsem takhle kousíček od toho, abych fakt spáchal sebevraždu. A bohužel znám případy, kdy lidé, kteří se fakticky nešťastně zamilovali, spáchali sebevraždu. Znám lidi, kteří prostě měli spoustu peněz a stejně spáchali sebevraždu. Prostě najednou zjistili, že jim někdo buď to ten poklad ukradl, anebo že ten poklad, který si mysleli, že je poklad, je vlastně nenaplnil. A víte, tohle dělá ďábel. Ďábel prostě vám. Viděli jste takový ten uh, obrázek toho oslíka s mrkvičkou, že jo? Viděli jste takový ten obrázek, že vlastně na tom oslíku sedí prostě týpek, má takhle mrkev před sebou a ten vlastně oslík furt za to mrkví, protože je chce mít, že jo? A vlastně on jak udělá krok, tak jelikož ten, já, ten, ten týpek sedí na tom prostě oslíku, tak je to pro něho jednoduchý, že jo? A tak vlastně motivuje osla. A ono to fakticky takhle funguje. A víte, co je nejhorší? Že lidé si myslí, že oni jsou, když se za něčím takhle pachtí, že, že Bůh je ten špatný, kdo jim nechce dát mrkev. Jenomže průšvih je to, že vlastně, a myslí si, že jsou svobodní, že oni se, nenecha, oni se nechají nejdříve osedlat tím právě zlodějem, který jim jenom lže, stejně o tu mrkev jako vždycky připraví. A vlastně takhle ty lidi jako vytáhne. Bůh ale takhle nefunguje. V Janovi 10.10 se píše, já jsem přišel, abyste měli život a měli život v hojnosti. Nebo tady se píše, měli život v plnosti? Jo. Co znamená život v plnosti? Znamená to, že vám prostě nebude nic scházet. Já nevím vlastně, co máte prostě nejradši. A znovu, tady se píše o tom, že to není Bůh, který by vám něco vlastně rošlapal, kradl, ničil a zabíjel. Je to naopak jeho nepřítel. A vlastně Bůh přišel, abyste měli život a měli ho vlastně v plnosti. To znamená, že vlastně vaše srdce bude opravdu naplněné. Bude naplněné pokoje, bude naplněné radostí, bude naplněný i váš život, budou vaše fyzické potřeby, budou naplněny. To, jestli vlastně třeba toužíte, já věřím, že každému z vás třeba Bůh dal do srdce, že chcete mít jednoho partnera. Ty už musíš jít, kolik je? Jo. Tak jo, hele, sedni si, já to, já to řeknu tátovi, že, že, že to dokončíme. Tak, budeme pokračovat v tom dál, ale já vám chci jenom říct, tady tohle je fakt důležitá myšlenka. Buď to uvěříte tady tomuhle, anebo vždycky budete prostě mezi dvěma kameny, že já chci tady tohleto a já chci nejdříve tady tohleto, ale my jsme si přečetli minulé, hele, Bůh to má takhle, já ti chci dát život a chci ho ti dát v plnosti, já jsem proto všechno připravil, já mám pro tebe zaopatření dobrou práci, Dobrou partnera, partnerku, mám fakt pro tebe všechno, co ty potřebuješ, já vím, co potřebuješ. Ale taky se tam píše, hele, dej mi srdce k svoje a já ti ho dám do takového stavu, že ho fakt bude plný. Nejdříve hledej moje království a všechno ostatní ti bude předáno. Tohle je vlastně důležité. Já chci, abyste fakticky pochopili, Bůh není ten, kdo vám všechno zakazuje. Bůh není ten, kdo z vašeho života udělá naprostou mizérii. Křesťanství neznamená, že máte zahodit svůj mozek do koše. Křesťanství neznamená, že máte zahodit svoje sny, nebo s, já, možná ani nemáte, svoje vlastně potřeby do koše. Křesťanství neznamená nějakou askezi. Ano, někdy je to utrpení, ano, někdy je to oběť, ale Bůh chce, aby ten život jste měli plnosti. Takže až se vás někdo zeptá, tak co, jsi ten křesťan, viď? To musí být pěkně napitel. Můžete říct, ne, to není napitel. Já mám nepřítele, který mi chce zebrat všechny věci, ale můj Bůh mi dá všechno, co já potřebuji. 
A o tom si budeme povídat dál. Amen? Jo? Tak pane, já ti děkuji za to, že ty nám chceš prostě dát to, co prostě opravdu potřebujeme. A ty moc dobře víš, co potřebujeme. Ty víš, jak si nás stvořil, ty víš, jaký máme srdce, jaký máme potřeby, jaký máme touhy, jaký máme sny. Ostatně některý sny si ty nám dal do toho srdce. A tak tě, pane, prosím, abychom se nenechali svést nějakou mrkví, nějakou uh, nudlí prostě na špagátě. Já tě prosím, abychom dokázali prokouknout ty věci, za kterými se marně pachtíme a abychom udělali to správné rozhodnutí. Dali nejdříve tobě to srdce a pochopili, co znamená hledat nejdříve tvé království. Prosím, abychom pochopili, že nám fakticky chceš dát ten život abychom hledali právě tenhle ten život a ne úplně nějaký fakt blbosti. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Tak, díky moc.